0: Tome su lugar, por favor Vaya abriendo su Biblia Si me hace favor eh, Antes de leer el versículo Vamos a abrir el Salmo, cien, el Salmo 55 Si me hace favor, Salmo 55 Y Quiero platicarle, verdad Una, una ilustración Que eh, hace muchos años yo la yo la escuché y siempre me dejó, me dejó eh, pensando verdad este eh, de acerca de, de que es una realidad verdad aunque es una ilustración está muy basada en, en, el, en, el, en, el, en el estilo de vida de muchos cristianos y le voy a decir, y ahorita que se la platiqué y en base al te, al tema que vamos a tocar esta noche va a entender del por qué Platica que iba una señora por, por la carretera, una señora, verdad, ya un poco mayor de edad y ella iba caminando con un costal, con un costal cargado, verdad, cargado de, de muchas cosas, verdad, que, que, eh, que traía y se veía que tenía mucho peso sobre de ella, porque su paso, verdad, que, su paso este, era lento eh, y en base, verdad, y, y el reflejo del cansancio de lo que ella iba cargando, ¿verdad? Este, eh, eh, su paso era, era lento. Y una persona que iba por ahí, ¿verdad? En una, en una camioneta con caja atrás, ¿verdad? O llamada, de las que llamamos aquí nosotros una camioneta pickup, se para y le dice, señora, ¿para dónde va? Dice, voy al, al, al siguiente pueblo. Y le dijo, este hombre dijo, suba. Suba, yo le puedo ayudar, suba, suba en la parte de atrás con sus cosas y, este, y sirve de que descanso un tiempo. Y esta señora se subió, ¿verdad? Y el chofer no reparó en nada, ¿verdad? Este Él siguió manejando, viendo hacia adelante y se le ocurrió voltear para ver cómo iba esta persona y esta persona todavía iba de pie en la, en la camioneta cargando el costal, ¿Verdad? Entonces se para este hombre y le dice Oiga, este señora, ¿por qué no descansa? Deje sus cosas ahí en el piso de la camioneta Descanse, duérmase un tiempo Todavía nos falta un, un, un buen tiempo para llegar al siguiente pueblo y, y mientras descanse ponga sus cosas en el piso Y la señora dijo, no, es que así me siento más a gusto con ella Pero descanse, me dijo, no y este hombre no la pudo sacar, no la pudo sacar de su contexto de, de, de estilo de vida. Y, y la señora siguió igual. Entonces no sirvió de mucho, ¿verdad? Solamente dejó de caminar, pero el peso eso lo seguía ella llevando. Y mire, vea el Salmo 55, por favor. El Salmo 55, vamos a leer el verso, el verso 22. Dice el Salmo 55, verso 22. Dice: eh, Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Yo quiero hablarle esta tarde, verdad. De, eh, hay otra, ahí está el título. Si pueden poner el título de la enseñanza, por favor. Ahí usted puede ver el título, verdad. Es en la, nueva, en la nueva traducción viviente, ¿verdad? Decía, este, eh, deposita tu carga sobre Él y Él se preocupa por ti Dice la nueva traducción viviente, ¿verdad? Este es el tema, el tema en esta noche, ¿verdad? Este Echa tu carga sobre, sobre Él echa, en, Dice, entregale tus cargas al Señor y él y Él cuidará de ti En la nueva traducción viviente Es el mismo versículo que leímos Entrégale tu cargas al Señor y Él cuida de ti Mire, muchas personas, este, eh, ellos, eh, algunos no Para mí yo no siento, yo no tengo el sentir de, de ir a la iglesia No tengo a qué ir, o sea, no, yo estoy bien en casa Yo sigo bien, así adelante Y no tengo por qué congregarme y ya, está bien Pero fíjese estos, los encuentros que tenemos, ¿verdad?, estos encuentros periódicos constantes que tenemos los jueves, el sábado, los domingos que nos reunimos, ¿verdad?, Este eh, en un lugar, ¿verdad?, buscando la presencia de Dios, nos permiten, nos permiten aliviar el corazón del peso opresivo de los problemas, los cuidados y las aflicciones. ¿Cuántos llegaban, cuántos vinieron cargados y al tiempo de estar adorando al Señor empezaron a sentir como que su peso se fue acabando o fue, fue reduciendo su peso. Usted lo, lo siente así cuando viene, ¿verdad? Y comienza a alabar al Señor y comienza a adorarlo. Bueno, es parte de es parte del, del por qué debemos de reunirnos, ¿verdad? Precisamente para tener estos tiempos, ¿verdad? El local es lo de menos. Nos reunimos porque sabemos que el invitado especial a cada una de las reuniones que tenemos, pues es el Señor es el Señor, eh, anteriormente hace muchos años teníamos un letrero en esa parte que decía ahí, verdad Jesucristo es verdad, el invitado especial a la celebración Jesucristo es nuestra celebración, verdad, del invitado especial y así es, en cada vez que nos reunimos y, y durante el servicio que tenemos, verdad con los cantos de alabanza de adoración eh, en los momentos en que nuestras oraciones son dirigidas al Señor y y bueno, el estudio de la palabra, verdad, nos ayuda nos ayuda a curar eh, muchas heridas, a atenuar las, las tristezas que muchas veces llevamos, a llevar consuelo al corazón y a sostener el ánimo en tiempos de aflicciones, eh, de, 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 de tiempos difíciles y de cuidados que el Señor tiene cada uno de nosotros. Y, y, y es, es necesario, la verdad, es necesario reunirnos porque todos estos tiempos eh, ayudan a que, a que a media semana como es por ejemplo hoy jueves verdad este tengamos este tiempo que es un refrigerio yo no sé si para usted es un refrigerio el día que nos congregamos pero la verdad es un refrigerio a media semana verdad después de todas las situaciones que estamos viviendo que estamos pasando bueno cuando llegamos a la reunión que nos metemos, ¿verdad?, este a buscar al Señor, ¿verdad?, a, a, a alabarle, a adorarle y a escuchar su palabra, esto trae refrigerio a nuestra vida y es un descanso para nuestra vida y por eso su palabra dice, echa tus cargas sobre de Él y Él cuidará de ti y es el tiempo cuando venimos, ¿verdad?, cuando venimos y, 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 y tenemos estos tiempos preciosos en, en la presencia del Señor. Y... Platicaban la historia, ¿verdad? En una, en, una, en una de las iglesias, ¿verdad? En una ocasión, uno de los diáconos o de los servidores dentro de la iglesia, ¿verdad? Descubrió algo que para él le llamó mucho la atención dentro de la iglesia. Y en una de las últimas bancas de la iglesia, este, este servidor en la iglesia, ¿verdad?, encontró un día pequeños, pequeños pedazos de papel azul. Recortados, ¿verdad? Estos pequeños de pedazos de papel azul así recortados Con dos o tres palabras escritas sobre cada uno de ellos ¿verdad? Eh, estaban escritos a lápiz Y este hombre cuando encontró estos papelitos azules ahí, ¿verdad? En la, en la banca de la iglesia Los levantó y los abrió y comenzó a leer palabras como la siguiente El empleo de Williams Clara enferma la renta o el alquiler y a la semana siguiente este, este hombre, ¿verdad? este servidor en la iglesia observó intrigado otros pedazos de papel azul con dos o tres palabras escritas de nuevo y después de cada reunión encontraba invariablemente los papelitos etni, enigmáticos ¿verdad? o sea sorprendentes para él, que los encontraba por ahí y, y, y los veía y los leía. A la semana siguiente observó intrigado, ¿verdad? Él observó intrigado otros pedazos de papel azul con dos o tres palabras escritas. Después de cada reunión encontraba estos papelitos, ¿verdad? Curioso este hombre, curioso, decidió observar quién era la persona que los dejaba y descubrió que era una joven señora, Verdad, una joven señora, esta joven señora asistía al servicio religioso sola y después en silencio se retiraba, dejando siempre sus papelitos en la misma, en el mismo lugar. El este servidor fue con el pastor de la iglesia, ¿verdad? y le mostró todos los papelitos que había encontrado en, en las semanas anteriores y, y le los dio. El pastor comenzó a leer los papelitos y lo único que hizo el pastor fue levantar las cejas, ¿verdad? Así como siendo pues, extrañado, ¿verdad? El pastor los leyó y sorprendido levantó las cejas solamente. En el servicio, en la reunión siguiente, el pastor se esforzó por encontrar a la señora, este, a esta señora que el diácono le mencionaba y la localizó el pastor y le pidió cortésmente que lo esperara un momento al terminar la reunión y cuando terminó la reunión el pastor se acercó con ella y le mostró los pedazos de papel y le, y le, y le preguntó que qué significaban ¿verdad? y ella quedó pues quedó callada por un momento ¿verdad? después con los ojos llenos de lágrimas, le dijo usted puede pensar, le dijo esta mujer al pastor usted puede pensar que es muy infantil pero un día, un día le dice yo leí las siguientes palabras lleva tus preocupaciones a la iglesia y déjalas allí mis preocupaciones están escritas en esos pedazos de papel lo escribo durante la semana y los traigo aquí cuando vengo al, al servicio, al culto de adoración y ella decía, siento que Dios está tomando estas cargas y el pastor después de oírla le dijo suavemente Dios mismo está llevando cuenta de ellas, por favor venga siempre y eche sus cargas sobre el Señor y sabe, ella, ella no lo pudo expresar, ¿verdad? Ella dijo, este es, eh, una vez esta, esta, esta señora dijo, yo, lo, yo leí, lleva tus preocupaciones a la iglesia y déjalas allí. Y sabe, es exactamente lo mismo, aquí no son papelitos azules, aquí son estos papelitos blancos, ¿verdad? Que nosotros le llamamos peticiones de oración. Y muchos de ustedes los llenan cuando verdad este eh, cuando tienen una necesidad pero para muchos yo le puedo asegurar que para muchos esto es una apatía o sea Ay, no, pues no. o sea y no por no creen o algunas veces se les hace apático llenar un papel donde pueda plasmar una necesidad pero yo te voy a decir algo es es importante la verdad es importante cuando tú llenas un papel de estos verdad estás poniendo una carga una carga que te aflige, una enfermedad, una falta de, 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 de trabajo, eh, una situación económica, un problema familiar, algún hijo, algún marido, alguna esposa. Tú llenas un papel como este, ¿verdad? Y tú crees que solamente se queda ahí. No, el papel nosotros los recogemos, se los pasamos a otra persona, que hay un grupo de, de personas, lo reparten y están intercediendo delante de Dios por cada una de ellas, por cada una de estas peticiones. Pero pero probablemente a lo mejor tú no crees. O sea, no llega tanto tu, tu fe como para decir, ah, voy a llenar un papel. Yo sé que Dios, Dios escucha, Dios escucha cada petición, cada necesidad. Esto era lo que estaba pasando con esta mujer en la, en la iglesia. Ella llegaba a la iglesia ¿verdad? con sus papelitos hechos, ¿verdad? Allí y, este, y, y, y los dejaba. Y termina la historia diciendo que al salir de la iglesia, ¿verdad?, esta mujer, eh, digo, al salir de la iglesia, el pastor se detuvo para recoger un papelito más dejado allí aquella mañana, cuando él platicó con la, con, con la hermana de la iglesia, ¿verdad?, levantó el papelito el pastor y en él decía, Juan desempleado. ¿Quién era Juan? El esposo de la, de la, de la señora esta. ¿Qué había pasado? Había quedado sin empleo Y ella había llevado el papelito Y lo había puesto allí Para que Para que el Señor tomara sus cargas Y es exactamente Lo que este Salmo nos enseña El Salmo 55, 22, ¿verdad? Encomienda al Señor tus afanes Y Él te sostendrá Dice otra versión Echa so, sobre el Señor tus cargas Y Él cuidará de ti Dios quiere llevar nuestras cargas Dios quiere llevar nuestras cargas, pero a menudo, a menudo eh, continuamos llevándolas nosotros porque no descargamos ese peso en Dios. aun cuando decimos que confiamos en Él, ¿verdad? No descargamos ese peso en Él. ¿Y qué tenemos que hacer? Confiar en que el mismo poder de Dios y su fuerza que lo sostiene a usted puede también llevar sus cargas esta es la parte importante de, 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 de la palabra de Dios cuando le creemos a Dios venir y depositar nuestras cargas sobre de Él eh, esos días yo le, le comentaba que salí, que salí fuera verdad? Este, estuve eh, en una reunión de pastores, una reunión regional allá en el estado de Texas y, y sabe desde el día que llegué me enfermé me enfermé y mire, ay, 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 pero feo, feo, se estaba yendo mi vida a chorros, al que entiende, entienda, el que entiende, entienda, verdad, como dicen por ahí, literalmente, y sabe, cuando, y, y me empecé a sentir mal, 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 y entonces el pastor David Guevara, verdad, y algunos de, de su congregación, me dijeron, sabes, hay un virus aquí en Estados Unidos muy fuerte que está afectando a las personas con vómito, diarrea y un malestar este, físico y este, esperemos que no sea ese, dice, porque pega y pega, pega bien y luego también estaba el pastor de Seattle de ahí, el pastor Memo López y su esposa me dijo, en la casa todos nos enfermamos con ese virus todos, dice, no, es horrible y pues este, y luego los de otra iglesia que estaban ahí, ¿verdad? Este también me dijeron, ¿sabes? Anda por todos lados, anda por todos lados ese virus, en el ambiente y todo eso. Bueno, pues desde que yo llegué, fíjese, fueron como cinco días los que estuvimos por allá, y me la pasé con puro suero, con puro suero. Y, y sabe, y, y como no le veía por dónde, ¿verdad? Y la comida, no, 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 no. Era, era horrible cómo me sentía. Mi esposa me vio y me dijo, te veo muy mal y le dije, así me siento, así me siento, me veo mal, me veo y me siento mal, le digo, me siento muy mal, la verdad, no tengo ganas de levantarme, este, no, no se me antoja comer, este, yo creo que en toda mi, mi estancia por allá comí dos manzanas, creo que fue todo lo que comí y lo demás puro suero y, y ¿sabe? empieza, la mente comienza… A dar vueltas, ¿verdad? Y, ay, y, y tú comienzas a pensar lo peor. Y, y este, y, ay, no, y qué, y si tengo algo en el estómago, y si trae? ¿y es un cáncer, ay, y, es, y ya ve que le empieza uno a dar vuelta a todo mundo y, y comienza uno a pensar lo peor, ¿no? Y entonces, este, yo ya es más ya me sentía yo, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, anestesiado y con, una, con un examen, ¿verdad?, con un aparato aquí adentro de mí, ¿verdad?, haciéndome una endoscopía para ver qué traía en el estómago. No, ya le estaba dando yo vueltas a todo, ¿no? Ya ahí ya me sentía, y ya me estaba recetando qué medicina me iba, me iba a tomar y todo. Y, ¿sabe?, llegó el momento en que dije, a ver, ¿qué gano con preocuparme, preocuparme ¿Qué gano con pre-, con adelantarme a algo?, y ¿sabe? en ese momento yo dije Señor mi vida está en tus manos nadie puede cuidar mejor mi vida que tú Señor no se me quitó lo que traía la enfermedad física ahí seguía todavía pero la paz fue otra fue otra, fue otra Pude descansar, pude descansar verdad en el Señor, este, aun cuando todavía, verdad este hasta el día lunes que yo regresé aquí, por la noche me empecé a sentir un poco mejor y a partir del martes me, me comencé a sentir mucho mejor. Ayer hablaba con el doctor Barbosa ¿verdad? y le comentaba lo que pasó y me dice, Toño, ese virus también está aquí. Dice, acabo de tener un paciente, acabo de tener un paciente dice que tuvo 30 evacuaciones seguidas. Dice, está fuerte este virus. Dice, y es también derivado del calor lo que sucede. Dice, pero qué bueno que ya estás bien. Y ya le platicaba yo todo. Y, y, este, y sabe, es, es que es lo mejor que podemos hacer. Nos preocupamos. Y es lo que, lo que el Señor nos está llevando, ¿verdad? O sea, a que podamos, a que podamos, este, ahora sí, eh, de, descansar en Él. Mire, todo el mundo está preocupado. En alguna, a lo mejor en una pequeña cosa, pero todo mundo tenemos una preocupación, todo el mundo está preocupado, a ti y yo sé que tú que estás ahí sentado, tú dices no a mí no me preocupa nada, yo sé que algo te preocupa, algo, no sé qué es, algunos con mayor grado la preocupación, otros en el menor grado, pero todo te preocupa, algo te preocupa, algo te preocupa. Todo el mundo está preocupado. Y tú puedes ver el rostro de las personas que te rodean muchas veces y todos muestran algún síntoma de preocupación. Ahora, la Biblia habla acerca de cómo vencer las preocupaciones, por supuesto. Y usted sabe lo que dice en Filipenses capítulo 4, verso 6, ¿verdad? ¿Se acuerda? Vaya conmigo a Filipenses 4, 6. Y, 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 mira, y, mire, y mire esto, ¿sí? esto es una promesa es una promesa de Dios cuando dice, verdad, Este, no se inquieten por nada. Aquí dice, por nada estéis afanosos, pero quiere decir, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y con ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La preocupación produce miedo, produce angustia y es interesante, verdad, y cuando el miedo se apodera del ser humano, Empiezan otras enfermedades A querer carcomer la vida O a destruir la vida del ser humano Y en este pasaje tenemos un consejo maravilloso No te preocupes por nada Ora por todo Agradece a Dios Anda, preséntate delante de Dios Eso es todo No te preocupes por nada Ora por todo Agradece a Dios Anda y preséntate delante de Dios Eso es lo que el versículo está diciendo ahí por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo te lo resumo más fácil, así de sencillo. No te preocupes por nada, ora por todo. Agradece a Dios y preséntate delante de Él. Y tu vida va a ser una vida descansada en el Señor. Sin duda, tú has escuchado muchas veces que la medicina más efectiva para la preocupación se llama oración oración ¿y sabes por qué? pre-significa antes ocupar significa desgastar o desgastar en algo que aún no ha llegado pre-antes ocupar, desgastar en algo que aún no ha llegado ¿qué significa? que te estás ocupando de algo que aún no ha llegado y eso de alguna manera representa nuestra falta de fe y nuestra falta de confianza en Dios el pastor donde estaba sacó una caja de, de una medicina que luego aparece en la televisión ¿verdad? que, que este, bueno se llama Treda ya lo viste usted en la televisión aparece ahí y ya pude ver de lo que se compone la medicina y decía, cemento blanco, marmolina y sellador. Casi, casi, ¿verdad? Esa era la fórmula de la pastilla. Cemento blanco, marmolina y sellador. Yo dije, no, 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 no paso sin ver, le Dije, no, al pastor le dije, no, ¿sabes qué no? Yo voy a, yo voy a fluir, a eso vine, a fluir, ¿verdad? Este... Vengo, voy a fluir y, este, y, y yo sé, el Señor tiene cuidado de mi vida, ¿no? Y, este, y además, pues me hacía falta, ahora el pantalón ya no me apretó tanto Entonces yo lo vi por el lado bueno y dije, Señor, gracias, Señor Porque me ahorré lo del gimnasio también Y dije, no, pues qué, qué buena onda, Señor, ni modo este, Le tengo que bajar el gancito todavía, ¿verdad? Y, y ¿sabe? Y yo decía, no, 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 yo, sabe, cuando nosotros, a veces el Señor permite situaciones, ¿verdad?, en, en nuestra vida diaria Para que aprendamos a confiar en Él, aún en los detalles más pequeños de nuestra vida Por eso yo le decía, no te preocupes por nada, ora por todo ¿Por cuánto? Por todo Por todo Agradece a Dios, anda y preséntate delante de Dios Eso es lo que tenemos que hacer Aprender a depositar nuestras cargas en Él Y Él cuida de nosotros Pero sabe, el problema es que nos sentimos Nos sentimos este, este, eh, nos sentimos, este, eh, de verdad que somos súper Acá los super cristianos, y yo puedo solo y todos, y al rato ahí andamos maleando y andamos esto y andamos lo otro. ¿Por qué? Porque ya la preocupación empieza a afectarnos de tal manera que ya al rato es otro tipo de enfermedades. Y viene la frustración, viene la depresión, viene la angustia, viene la ansiedad y vienen una serie de cosas. Ahí estamos, ¿verdad? Y, y, y debemos de, de confiar. Entonces, sin duda usted y yo hemos escuchado muchas veces que la medicina más efectiva para la preocupación se llama oración ¿Y sabes por qué? Por eso, porque pre significa antes, ocupar significa desgastar en algo que aún no ha llegado Y eso de alguna manera representa nuestra falta de fe y nuestra falta de confianza en Dios Pablo dice, ¿verdad? Yo aprendí a no angustiarme más Aprendí a no adelantarme las cosas porque sé que Dios, así como está en mi presente, también está en mi futuro. Así como está en mi presente, también está en mi futuro. No me preocupo más por el mañana. Y eso no significa que yo soy una persona descuidada, sino que aprendí a colocar todas mis preocupaciones en las manos de Dios. Así es sencillo. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que más le preocupa en este momento? no lo sé, yo no lo sé pero usted sí sabe qué es lo que más le preocupa en este momento y cada uno, cada uno tiene una carga diferente y una preocupación diferente, sin embargo coloca esa preocupación hoy en las manos de Dios y ¿sabes? la promesa de Dios es no te preocupes por nada, porque yo me encargo de todo ¿qué cosa es nada? nada Nada es nada Nada es nada No acabes tu tiempo Desgastando tu energía, desgastando tu vida A lo mejor en algo que ni vale la pena Al contrario Ve a la presencia de Dios Coloca tus miedos Coloca tus temores Allí también coloca tus preocupaciones Coloca tu angustia Y verás que Dios Traerá su paz sobre ti Y tranquilidad en tu corazón y eso es parte de lo que el Señor nos dice en su palabra: Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. O sea, es, 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 es una es una tremenda de verdad, esta palabra en el sentido de que no debemos de preocuparnos. Y sabe, esto es esto es el remedio para, para la ansiedad. Al rato andas con la ansiedad y la angustia ahí, verdad, este por la preocupación. ¿Por qué? Porque no puedes Tú solo no puedes sacar adelante. Según un informe de un periódico estadounidense, dice que la ansiedad ha superado a la depresión como el principal problema mental en Estados Unidos, en Estados Unidos y en nuestro país. No es la excepción, no es la excepción. Los medicamentos para combatirla hoy eh, hoy en día, los productos farmacéuticos que más son los que más se venden. Para, la, para el estrés, para la preocupación, para la angustia, para la ansiedad. Este, eh, ahora eh, usted ve un montón de, de, de medicinas que venden, ¿verdad? Este, eh, el Advil de noche, eh, la pastilla de noche, la aspirina de noche, o sea, precisamente para, para sobrellevar todo este tipo de situaciones que vivimos. Y aún en medio, aún en medio de economías florecientes y una estabilidad política, la preocupación y el temor siguen formando parte de la condición humana, estado que no puede aliviarse adecuadamente con una pastilla, así de sencillo, una pastilla no te va a quitarla, sí, te, te vas a tomar la pastilla cuando tienes ansiedad y, y pues te va a evadir el momento, verdad. pero después te vas a sentir peor y los agentes que provocan este estado de ansiedad son muchos, los temores de la delincuencia, los problemas económicos y familiares, las dificultades en el trabajo y en general, las injusticias que se cometen en el mundo dañado por el pecado, vemos las noticias y todos los días es este, una situación verdad, que, que nos, nos preocupa porque decimos, sí, ¿qué, mundo, ¿qué mundo estamos teniendo y qué mundo estamos viendo? Y, y sabe el, el rey David el rey David este él, él este él él fue el que el, el que escribió el que escribió este este salmo este salmo verdad este eh, y, y él y él verdad él pasó pasó por por diferentes situaciones en la vida verdad y y, y pudo llegar a, a este a este salmo a este salmo verdad este para para, para poder escribir Para poder escribir eh, y el, el Salmo 55 y, y decir, verdad, ahí Echa tu carga, ¿por qué? Porque él ya había pasado Había pasado este, traiciones Había pasado insultos Había pasado una serie de, 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 de Situaciones, verdad este, eh, eh, que, que, eh, De las cuales tuvo que enfrentar David tuvo que enfrentar duras pruebas a lo largo de su vida y, y vemos, ¿sabe qué? Eh, vemos, él, él, él pasó por insultos, pasó por persecución, pasó por remordimientos, pasó por desgracias familiares, pasó por enfermedades, pasó por traiciones, incluso, ¿verdad?, se enfrentó a pruebas que parecían inaguantables lo que, es, lo que pasó David y David encontró el modo de superar todo esto, y el consejo, el consejo que dio por, por, ahora sí, por inspiración de Dios A quien pudiera sentirse como él Como él se sentía es Arroja tu carga sobre Dios Arroja tu carga sobre Dios Que él, él tiene cuidado de ti Eso es lo que David decía Arroja tu carga sobre él Él tiene cuidado de ti Y sabe el echar sobre Dios todas nuestras cargas es un descanso. El primer paso para evitar la ansiedad es echar sobre Dios todas nuestros, nuestras cargas. Y el deseo de Dios no es que nosotros carguemos con todos nuestros problemas, sino que nos fortalezcamos en el Señor y permitamos que Él tome el control de nuestra vida. Vaya, a primera de Pedro 5, 7 por favor. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros Dice, depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes Eso Es lo que dice eh, eh, este, este versículo, depositen toda ansiedad sobre de él ¿sí? Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros como hijos, como, perdón, como hijos de Dios debemos depositar en Él Todos nuestros problemas y nuestros temores Nuestras angustias, nuestras preocupaciones Pero para ello es importante aprender a confiarle Plenamente todos los aspectos de nuestra vida Porque cuando es así Nuestra alma encontrará la confianza y la paz Que tanto necesita Y por ello David, David exhortaba a echar sobre Dios este, sobre Dios su carga y dice, Él te sustentará Él te ayudará, el apóstol Pedro decía que al hacerlo Él tiene cuidado de vosotros Pablo lo decía en Filipenses, el versículo que leímos Filipenses 4, 6 también, ¿verdad? y también nos enseña la manera correcta de echar todas nuestras cargas toda nuestra carga sobre Dios y es, y es algo que, que debemos de aprender, el problema ¿sabe cuál es? nuestra fe la clave para ello está la oración, nuestra fe, la cual es capaz de traer la paz de Dios a nuestros corazones y pensamientos. Aparte de esto, también el salmista nos enseña que para evitar, para evitar la ansiedad debemos confiar plenamente en Dios. Confiar plenamente en Dios. Regrese al Salmo 55, por favor. Salmo 55. Salmo 55 en la segunda parte del versículo dice no dejará para siempre caído al justo no dejará para siempre caído al justo mire esta afirmación esta afirmación es una declaración de fe que expresa la plena confianza que David David tenía en el Señor todo lo que él había vivido, todo lo que él había pasado, él tenía la plena confianza, ¿verdad? Que Cómo se sentía, ¿verdad? A lo mejor se sentía caído, se sentía tirado, la verdad, se sentía mal. Y sin embargo, él pudo decir, no dejará para siempre caído al justo. Él tenía esa confianza, él tenía esa confianza en Dios, que Dios, que Dios lo iba a levantar que Dios le iba a ayudar, que Dios le iba a apoyar. Y como cristianos tenemos que buscar cada día que nuestra fe se fortalezca a tal punto que nuestra confianza en Dios sea fuerte y no dude en ningún momento que Dios obrará a favor de nuestras vidas. La Biblia declara que apoyarnos en nuestra propia prudencia, vaya conmigo a, a, a Proverbios capítulo 3, por favor. Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, tus, tus veredas, perdón. Dice, verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Me gusta mucho lo que dice en el verso 8, dice, fíjese, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Medicina para tu cuerpo y cuando cuando tú comienzas a confiar. En otra versión dice, confía, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él le allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser ahí está la medicina ¿cuándo? cuando confiamos en el Señor la Biblia declara que apoyarnos en nuestra propia prudencia o en nuestra fortaleza no es seguro pero los que deciden confiar en Dios y lo reconocen como el Señor de su vida tienen la bendición de ser dirigidos por el mejor camino en esta vida Cuando tú y yo confiamos plenamente en Él No nos apoyamos en nuestra sabiduría Ni en nuestra fuerza Ni en nada de nosotros Sino que vamos delante de Él Y oramos por todo Y le decimos Señor, ayúdame Señor, dame sabiduría Para hacer lo que tengo que hacer Y cuando el Señor te guía Y te, y te guía, verdad, a lo que tienes que hacer Es el mejor momento y el mejor lugar donde podemos estar porque allí podemos descansar y esto, esto nos va a evitar hasta enfermarnos de alguna de alguna otra situación Pablo dice, vaya conmigo a Romanos 10, 11, por favor Romanos capítulo 10 Romanos 10 verso 11 Dice, pues la escritura dice Todo aquel que en él creyere No será avergonzado Pero se lo voy a leer en otra versión El mismo versículo más entendible dice Todo el que confíe en él No será jamás defraudado Ahí está la respuesta ¿Por qué David confiaba en el Señor? Y sabe, él pudo decir ¿Sabes? Y no dejará caído al justo porque Él sabía, el que confía en Él no será defraudado. Es lo que tenemos que hacer, confiar en Él. O sea, y, y, y no seremos defraudados. Es, una, es un mal, es un mal que, aqueja, que aqueja estos tiempos, de verdad. Es un mal que, que, que está en todo en toda persona. Hay una preocupación en todo el mundo, por diferentes situaciones, pero hay una preocupación. Aquí lo importante es, ¿cuál es tu preocupación? ¿Tú crees? Esto es una pregunta que le hago, le hago a usted, le hago a todos y me la hago yo. ¿Ustedes creen o creemos que hay algo, algún problema que esté por encima de Dios? Contésteme. ¿Hay algún problema, alguna enfermedad, alguna situación, alguna angustia, alguna ansiedad que esté por encima de Dios? ¿Usted cree que Dios es más sabio que nosotros? ¿Sí o no? ¿Qué necesitamos hacer? Confiar, depositar nuestras cargas sobre Él y decirle, Señor, aquí está. El, el deseo de Dios no es que nosotros llevemos las cargas de nuestra vida y que entremos en, en una ansiedad. Al contrario, por medio de su escritura, por medio de la palabra nos da la clave. ¿Cuál es la clave? Echar, echar sobre Dios todas nuestras cargas confiar plenamente plenamente en Él eso es lo que tenemos que hacer eso es la palabra echar significa simplemente rendición cuando entregas tus cargas al Señor las estás liberando de tu capacidad y fuerza al poder de Dios, Señor aquí están mis cargas yo no puedo pero yo sé que tú sí puedes Señor y sabe es lo mejor o sea, es incongruente que usted y yo como cristianos que conocemos la palabra de Dios que confiamos en, que confiamos verdad, no podamos de verdad no podamos eh, de verdad disfrutar de las promesas de Dios, cuando Dios dice deposita Deposita, yo te ayudo. Mire, muchos están preocupados ahorita por el fútbol. Ahí está, que, que, que va a ganar el Atlas, que va a ganar las Chivas. Ahí y le digo que todo el mundo está preocupado. Así de sencillo. Ya algunos ya están viendo hasta el reloj, verdad? ¿A ¿Qué horas termino para irse y llegar temprano a ver el fútbol? pero ya tiene una preocupación ¿sabe cuál es su primer preocupación? ¿a qué horas voy a terminar? ¿sí o no? mire, a algunos les dio risa nerviosa pero ojalá ya termine no, hoy, hoy pensaba extenderme un poquito más, hasta las 10 y que este tiempo estemos orando e intercediendo por el equipo al que usted le vaya Cómo ve, no se crea pero de alguna manera, fíjese una preocupación ahí ay, ¿quién ganará? ay, no sé qué, hermano no dudo que ya esté poniendo ya esté echando su carga sobre el Señor Señor, que gane el Atlas, que gane el Atlas para que repita no, hermano no es por ahí una vez que entendamos y comprendamos lo mucho que Dios nos ama y cómo se preocupa por nosotros, no tendremos ningún problema en echar nuestras necesidades en el Señor, porque sabe que nuestras preocupaciones nos afectan. Por eso tenemos que, que llegar. Vaya conmigo a Éxodo. Vamos a leer ya estos versículos. Éxodo 14, verso 13 Éxodo 14, verso 13 Y algunos ya, bueno, ya se fueron los que traían las playeras de las chivas Yo creo que hasta la playera se trajo Para ver si aquí este, orábamos por la playera, yo creo, ¿no? Éxodo 14, 13 dice Y Moisés dijo al pueblo No temáis, estad firmes Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros Porque los egipcios que hoy habéis visto Nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Esa es la ayuda de Dios Vaya conmigo bueno, ya lo leímos, Proverbios 3.5, ya lo vimos, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios es un proceso que dura toda la vida, como muchos aspectos de la fe cristiana. Es una elección, es una elección que hacemos todos los días. Tenemos que aprender a entregarle nuestras cargas a Dios, confiando en que Él se ocupará de nuestras necesidades o preocupaciones. Jeremías 29:13, por favor. Jeremías 29:13. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando buscamos a Dios, cedemos el control. Esperamos y confiamos en su plan Podemos estar en paz sabiendo que Él es fiel Y nos conducirá de acuerdo con su propósito A donde Él quiere que vayamos Como resultado, debemos ser un testigo Debemos ser un testigo y un testimonio para los demás Reflejado en nuestras acciones Porque acuérdense lo que dice en Isaías 26.3 No lo busque Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando yo entendí ese versículo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo es, es perseverar? Es mantenerte ocupado siempre tu pensamiento en él. Que en todo lo que hagas, en todo lo que pases, en todo lo que, en todo lo que tengas que tomar una decisión, que siempre sea él en primer lugar y siempre, siempre, siempre descansar en él y confiar en él. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que, qué es lo que te está preocupando? Yo te, yo te digo, no te preocupes por nada. En cambio, ora por todo. Eso es lo mejor. ¿Qué es lo que te preocupa? Probablemente tú estás tú traes alguna preocupación pero hoy en esta noche queremos orar y yo quiero llevarte a que tengas esa convicción de depositar lo que tú lo que tú estás pasando la preocupación que tú tienes depositarla en las manos de Dios pero con convicción decirle Señor aquí está mi hijo aquí está mi hijo y ya no ya no estarle ayudando al Señor, ¿verdad? Porque se lo entregas, y luego se lo quitas, se lo das y luego se lo quitas. No, decirle, Señor, aquí está. Esta es mi mayor preocupación, Señor. Yo voy a confiar en ti, Señor, porque tu palabra dice que cuando confiamos en ti no seremos defraudados. Cierra tus ojos un momento y analiza un momento qué es lo que te está preocupando. Cuando llevamos nuestras cargas y nuestros, nuestras preocupaciones a Dios A un Dios santo y justo Cuando lo hacemos diariamente Esto va a disminuir el estrés en nuestra vida cada día Porque hemos aprendido a depositar en Él Todas nuestras angustias, todas nuestras cargas, nuestras aflicciones Y esto, y esto nos libera de verdad de una vida una vida de esclavitud de la de la angustia de la ansiedad y de todo eso que, de, que es de lo que el Señor nos quiere librar a cada uno si hay algo hay algo que te está preocupando en esta noche y tú quieres y decides ponerlo en las manos del Señor quieres entregarle tus cargas al Señor ponte de pie Ponte de Si tú dices yo quiero entregarle Todas mis cargas Y mis preocupaciones al Señor Hazlo Pero hazlo con convicción Y dile Señor Yo creo en tu palabra Señor Yo creo en tu palabra Señor Y en esta noche yo quiero entregar Todas mis cargas Señor Porque sé Que tú cuidarás de mí Señor si hay cosas yo no sé qué es lo que te está preocupando pero ahí está tú dile Señor aquí estoy estoy poniendo en tus manos todas mis preocupaciones todas mis cargas, todas mis aflicciones y sé conforme a tu palabra Señor que no seré defraudado Señor y que no Dejas caído al justo Padre aquí estamos Delante de ti Señor Aquí estamos Delante de ti Señor y queremos Poner todas nuestras Cargas Señor, todas nuestras Aflicciones, todas nuestras Angustias Nuestras enfermedades Señor Queremos poner Señor a nuestra familia A nuestro esposo Nuestra esposa, nuestros hijos Señor queremos poner nuestro Trabajo nuestro negocio Todo aquello Señor Que nos está preocupando Señor Todo aquello que se ha Vuelto una carga en nuestra vida Señor Queremos presentarla Y ponerla en tus manos Señor Pero quiero hacerlo Señor en esta noche y Quiero hacerlo con convicción No quiero meter la mano Señor En donde tú ya estás trabajando Señor no quiero darte ninguna instrucción de cómo hagas lo que sé perfectamente que tú lo puedes hacer mejor, Señor. Quiero descansar, Señor, en ti. Quiero descansar, quiero tener paz. No quiero vivir en esta ansiedad ni en esta angustia. Porque tu palabra dice que tú cuidarás de mí, Señor. Tu palabra dice que confiemos en ti y no seremos defraudados, Señor. Y en esta noche, Señor, ponemos todo en tus manos. Si tú sabes qué es lo que te preocupa, habla con el Señor y dile, "Señor, yo pongo en tus manos esto, lo que te está preocupando." Tú habla con el Señor, pon tus cargas, pero díselas, diles, dile, dile al Señor específicamente, "Señor, mi carga es esto Señor, mi preocupación es esto Ahora yo lo deposito en tus manos Señor Comienza a hablar con Él mientras cantamos Tú comienza a hablar con el Señor Gracias Señor, gracias Dios Gracias Señor, gracias Señor En el nombre de Jesús